0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Le he puesto como título a este mensaje los cuatro fundamentos. ¿Cuántos creen que Dios pone fundamentos? En nuestra vida ¿Cuántos creen que Dios Pone fundamentos En nuestra vida cristiana En nuestra vida familiar En nuestra vida amorosa ¿Verdad? Y, y quiero que tomes Estos cuatro fundamentos No solamente para que los apliques en la iglesia Sino para que lo puedas Aplicar en cualquier Área de tu vida Y quiero que me acompañen A la palabra del Señor En Ezequiel 1.3 Y voy a hablar De los cuatro seres vivientes eh, Y voy a, a poder conectarlos Con estos cuatro fundamentos Ezequiel 1.3 Dice así la palabra del Señor Vino palabra de Jehová Al sacerdote Ezequiel Hijo de Buzi En la tierra de los caldeos Junto al río Quebar Vino allí sobre él La mano de Jehová Y miré Y he aquí que venía del norte Un viento tempestuoso Y una gran nube Con un fuego envolvente Y alrededor de él Un resplandor Y en medio del fuego Algo que parecía como bronce refulgente y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes y esta era su apariencia había uno de ellos semejante de hombre cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas y los pies de ellos eran derechos y las plantas de sus pies como plantas de piel de becerro y centelleaban a, ma a manera de bronce bruñido Debajo de sus alas Y sus cuatro lados Tenían manos de hombre Y sus caras Y sus alas Por los cuatro lados Con las alas Se juntaban el uno al otro Y no se volvían Cuando andaban Sino que cada uno Caminaba derecho Hacia adelante Y el aspecto De sus caras Era como rostro De hombre De león el Al lado derecho De de las cuatro había uno que tenía cara de buey Y a la izquierda uno que tenía cara a sí mismo de águila Entonces los cuatro seres vivientes Uno tenía rostro o cara de hombre El otro tenía eh, rostro o cara de león El otro tenía rostro o cara de buey o de becerro Y el otro tenía cara de águila ¿sí? Cuatro seres vivientes, cuatro fundamentos Hombre, águila León y buey Y quiero hablarte eh, acerca eh, de esto Si quiero simbolizar el rostro de hombre como gracia El rostro de águila lo vamos a simbolizar como adoración el, La cara de buey como humildad Y el rostro de león como oración Y dice así la palabra del Señor en el verso 17 Cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados y no se volvían cuando andaban y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojo alrededor de los cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, la rueda andaba junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu los movía que anduviesen, andaban. Así donde los movía el Espíritu que anduviesen, la rueda también se levantaba tras ellos porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las Ruedas Y quiero que lo puedan graficar lo, lo podamos graficar de esta forma Habían cuatro seres vivientes Y dentro de esos cuatro seres vivientes Que tenían rostros diferentes Que simbolizaban cuatro áreas O cuatro fundamentos Que vamos a ver en un momento Dice que había una rueda Y quiero que lo podamos graficar Ayúdame Pichi Miguel, ¿por qué no me ayudas también? Por favor, Jorge, si me puedes ayudar No sé dónde está ¿Dónde se metió el pastor? Jorge, si, si pueden venir Por favor nosotros vamos a ser estos cuatro seres vivientes vamos a creer que eh, Jorge tiene cara de águila vamos a creer que eh, Miguel representa la oración ¿verdad? el rostro de león y el buey va a ser el pajarito nuevo ¿no es cierto? y el hombre voy a ser yo la, la Biblia señala que Jesús se llama a sí mismo como el hijo de hombre. Cara de hombre está hablando de Jesús. Jesús es la gracia. Y como yo estoy predicando, yo voy a ser Jesús hoy día. ¿Sí? ¿Les parece? Así que vamos a ponernos espalda con espalda. Yo voy a mirar para allá. Jorge para allá. Eh, el boy para allá. Eso. Dice la Biblia que estos cuatro énfasis... Eh, fundamentos que están en la iglesia, que están en tu vida, que están en mi vida, la gracia, la adoración, la oración y la humildad Dice la Biblia que dentro de, este, de estos cuatro seres vivientes había una rueda que simbolizaba el Espíritu Santo. Y cuando la rueda se movía, dice que ellos no se movían simplemente uno para allá, otro para allá, otro para allá, sino que dice que ellos juntos se movían. Entonces, si el Espíritu Santo lo estaba guiando a ir más hacia la adoración y la adoración comienza a moverse, todos nos movemos juntos con la adoración. ¿Se entiende? Si el Espíritu Santo está guiando a la iglesia más a la humildad, todos nos vamos a guiar Y nos vamos a mover Hacia la humildad Si el Espíritu Santo Nos está guiando más Hacia la oración Nos vamos todos a mover Hacia la oración Escúcheme bien Ellos no se movían de su lugar Cuando la oración El Espíritu Santo Estaba guiándonos Hacia la oración Yo que soy el símbolo De la gracia No estoy mirando Hacia dónde va Pero el Espíritu Santo Es el que está guiando A su iglesia Escúcheme, dice que habían alas y esas alas, dice que estaban juntas, levanten su ala por favor, eso, dice que no se tocaban entre sí, o sea que se estaban juntas y que no dejaba pasar nada, en otras palabras, Dios te ha puesto en tu iglesia, en tu casa, en tu familia, no importa cuál sea el énfasis que tengas, pero Dios te ha, puerto, te ha puesto en ese lugar para guardar la iglesia. Dios te ha puesto en ese lugar Para tener un espíritu de unidad Y quizás muchas veces No te va a gustar Que la iglesia cante tanto Pero como tu énfasis Quizás en la oración Cuando la iglesia Se esté guiando Hacia la adoración Y en vez de decir Chuta, ¿por qué están cantando De nuevo las mismas canciones? No, vamos a conectarnos Con la presencia del Señor Porque Dios nos ha puesto En este lugar Y nos ha dado estas alas Para cubrir A la iglesia ¿Cuántos dicen amén? amén. Muchas gracias muchachos Gracias Dios se mueve en temporadas y tenemos que identificar en qué temporada de la iglesia estamos los que son águilas los que les gusta adorar ustedes quisieran que todo el culto adoremos los leones o las leonas de oración a todas les gustaría que estemos más tiempo orando, clamando, vigilia de oración a los que son más apegados a la gracia, al perdón, a la restauración, le encantaría que todos los domingos fueran kairos. A los que le gusta más la, la sumisión, ¿verdad? Y el estar con la gente, eh, le gustaría mucho más que hiciéramos más cosas, ¿verdad? Abriéramos más hogares de niños, nos preocupáramos más eh, por la gente que lo necesita más. ¿Qué quiero decir con esto? No está mal ningún énfasis. Todos podemos coexistir juntos. Todos podemos estar juntos y es el Espíritu Santo el que nos trae el balance para que no nos vayamos tanto a la adoración, tanto a la alabanza, tanto a la, a la obra social, eh, tanto a la restauración. No, estos cuatro énfasis están en la iglesia, están en tu vida, no importa cuál sea tu énfasis, no importa cuál sea lo que más te gusta, si estás en la iglesia puedes disfrutar de los cuatro énfasis. Dios te ha traído, te ha plantado en una casa espiritual para que tenga fruto, para que puedas crecer, iglesia amada del Señor. No para que estés criticando porque no te dan el énfasis que quieres. No para que estés hablando cuando eh, quizás las cosas no salen como tú quieres. Iglesia, Dios está visitando su iglesia. Lo quiero repetir, Dios está visitando la iglesia. No no, no, Dios no está visitando Cristo tu única esperanza Dios está visitando su iglesia la iglesia del Señor y necesitamos responder como su iglesia necesitamos responder y tenemos que crecer en la profundidad de estos cuatro énfasis y quiero hablar acerca del primero cara de hombre Jesús se refiere a sí mismo como el hijo del hombre solamente en Mateo lo dice 30 veces y que es Jesús Sino que otra cosa Que es Gracia San Juan 1.17 Dice la palabra del Señor La ley fue dada Por medio de Moisés Pero la gracia Y la verdad Vinieron Por medio De Jesucristo todos entendemos muy bien el concepto de gracia cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en pecado Él nos tomó Él nos salvó la sangre de Cristo pagó el precio por ti y por mí Él nos dio una nueva oportunidad y por su llaga fuimos sanados fuimos curados la sangre de Cristo hoy día nos lava nos limpia nos cubre ¿cuántos entienden que eso es así y que por esa gracia usted y yo estamos sentados hoy día aquí pero quiero enfocarme esta mañana no simplemente en la gracia que recibimos cuando no estábamos en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque se nos hace no, se nos hace muy fácil entregar gracia y perdón a alguien más, pero no se nos hace tan fácil entregar gracia y perdón a nosotros mismos. Cuando la gracia, la sangre de Jesús pagó tus pecados, cuando estabas lejos y aún los pecados que hemos hecho cuando ya conocíamos de su gracia. Te hago una pregunta hoy día. ¿Te permite recibir gracia de Dios cuando pecas aún siendo creyente? Porque si eres creyente y no, y no pecas, déjame ver dónde están tus alas. Porque todos pecamos. Todos nos equivocamos. Todos cometemos errores una y otra vez. Y la gracia que Cristo derramó en la cruz del Calvario no fue suficiente solamente para los pecados que hiciste antes de conocer a Cristo, sino que es la misma sangre cubre los pecados aunque hemos hecho estando en Cristo. Pero pastor, si, si estamos en Cristo no podemos pecar. Entonces, ¿por qué Pablo dijo hay un poder dentro de mí que lucha todos los días? Mi hermano, Jesucristo nos salvó, pero la naturaleza del pecado todavía vive en la tierra. Todavía tenemos tentaciones, todavía luchamos con, con diferentes cosas, todos luchamos con cosas, todos tenemos debilidades. Pero quiero que podamos crecer en la profundidad de entender que Dios sigue derramando su gracia a pesar de tus errores, aun cuando llegaste a la iglesia. Dios sigue derramando su gracia Aún No dejes que el enemigo Venga a poner pensamientos de duda No dejes que el enemigo Venga a poner pensamientos de vergüenza a tu vida ¿Qué estás haciendo tú aquí? Tú no deberías estar aquí po. ¿No te acordáis lo que hiciste La semana pasada? Eso no es Dios El único que acusa Es el enemigo de nuestra alma Y tenemos que entender Que Entregamos nuestra vida a Cristo Pero entramos en un proceso De santificación Que un día vamos a estar Súper bien Pero otro día vamos a estar En el piso La gracia del Señor La sangre que Él derramó En su madero No solamente nos cubrió De los pecados que hicimos antes Sin conocer a Dios La gracia y esa sangre Sigue estando presente Hasta el día de hoy Guardando tu vida Cubriendo tu vida Guardando tus errores ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios Número dos Rostro o cara de águila Adoración ¿Cuántos le gusta adorar al Señor? Amén. ¿Sabe qué? En el cielo No vamos a predicar No vamos a profetizar No vamos a echar fuera demonios Lo único que vamos a hacer Es adorar Así que más nos vale Aprender a adorar en la tierra Porque cuando llegues al cielo La eternidad se trata de adorar a Dios Nos hemos quedado simplemente con un concepto de adorar a Dios Que es cantar himnos Salmo 43 dice así la palabra del Señor Me dio un canto nuevo para entonar Un himno de alabanza a nuestro Dios Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados Pondrán su esperanza en el Señor ¡Ah, qué alegría para los que confían en el Señor! Los que no confían en los orgullosos Ni aquellos que rinden culto a ídolos La versión en inglés de Passion el último, La última parte del verso dice Muchos han abrazado este misterio De abandonarse en Dios Adoración es entonar cantos Pero es una parte de la adoración la otra parte de la adoración es poner nuestra esperanza en Dios. En otras palabras, pastor, ¿qué está diciendo? Cuando vengo aquí a la iglesia y, el, y nosotros te decimos, ¿por qué no levantas tus manos y adoras al Señor? Lo que el Espíritu Santo quiere que hagas es que levantes tus manos al cielo y le sueltes el control a Dios. Dios te trajo esta mañana para que escuches esto. Muchos de ustedes tienen que soltar el control. Dios te trajo esta mañana para que entiendas, yo tengo el control de tu vida, yo tengo el control de tu familia, yo tengo el control de tu finanzas, yo tengo el control de tus casas. Iglesia. Tenemos que aprender a adorar al Señor, no solamente a cantar himnos, no solamente a entonar un nuevo canto, que es importante pero mientras adoro, mientras canto, yo me abandono en Dios. Yo le rindo mi voluntad a Dios. Yo le entrego mi problema al Señor. Iglesia amada de Dios. Necesitamos soltar el control. Muchos tenemos el control agarrado. Y por eso no está sucediendo lo que estamos esperando. Pero Dios te dice esta mañana suéltalo. Muchos están orando para que Dios venga a, a tomar partido en tu bando O en tu bando Escuchen bien, cuando Dios viene a tu vida Él no viene a tomar mandos Él viene a tomar el control Por eso yo el otro día ponía Y es lo único que voy a hablar acerca de esto Ponía en las redes sociales Nuestra labor como ciudadanos Es votar conscientemente Pero nuestra labor como cristiano Es orar y bendecir a quien salga como presidente nuestra comunidad de fe va mucho más arriba que nuestros colores políticos. Nosotros tenemos sentados en este lugar personas de todos los colores políticos, pero si seguimos mirando a Jesús, vamos a poder avanzar juntos. Dios no toma bandos ni colores políticos, Dios viene a tomar el control. Y Él sigue teniendo el control de nuestra nación. Él sigue teniendo el control de nuestro país. Venga lo que venga, pase lo que pase. Él sigue teniendo el control de nuestro país. ¿Cuántos dicen? ¡Amén! Hágase conmigo. Suelto. Suelta el control de tus hijos. Pastores que no lo he podido traer a la iglesia. Suelta el control de tus hijos no signifique que dejes de orar por ellos. Pero suéltalos. Estoy tan feliz de ver a tantos papás que trajeron a sus hijos el viernes. Los trajeron, los esperaron. Pero le pido un favor, no se sienta al lado del hijo. Porque es como ir con la mamá a la fiesta. Quizá su hijo quería ver dónde estaba su idónea, estaba al lado de la mamá Venga, pero quédese en el auto Le, le doy un panorama a los papás Traigan a los hijos déjenlos esas dos horas aquí Y usted lleva a su esposa a comer Mire, mire eh, te, Niñera gratis Suelta el control Suelta el control Nada de lo que podamos hacer puede cambiar los designios que Dios ya ha dado para nosotros. Por eso la Biblia dice, busquen primeramente mi reino. Y dejen que yo tome el control de sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Cara de león, oración. ¿Cuántos les gusta la oración? ¿Cuántos son esos guerreros, esas guerreras de oración? Escúcheme bien, Dios no nos ha llamado a pelear nuestras batallas. Dios nos ha llamado a ir a nuestras rodillas y dejar que Él pelee nuestras batallas. Segunda de Crónicas 20:15 dice, dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche rey de Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten porque este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino es de Dios. La batalla no es mía, la batalla no es tuya. No podemos pelear una batalla que ya está ganada. Jesucristo ya ganó la batalla por usted y por mí. ¿Cómo peleamos nuestras batallas? En oración, en búsqueda de Dios. El verso 17, segunda de Crónicas 20, 17, dice, sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, Luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Vengo a profetizarle a alguien en esta mañana. Toma tu posición en oración y esta semana ve cómo Dios hace el milagro. Toma tu posición en oración y ve esta mañana cómo Dios pelea tus batallas. Pastores, que tengo un juicio. Ve cómo Dios pelea tus batallas. Pastores, que tengo que... Resolver algo, ve cómo Dios pelea tus batallas. Pastor, tengo que pagar algo que no tengo el dinero. Pon tu posición. ¿Cuál es nuestra posición? De rodillas. ¿Cuál es nuestra posición? No peleando. No peleando con la gente. No peleando en las redes sociales. ¿Cuál es nuestra posición iglesia? Esta es tu posición. Y así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Y así peleo mis batallas. En tu mesa no hay otra forma de pelear tus batallas y de pelear mis batallas. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos gusta pelear. Santiago dice: hágale frente al diablo y él lo irá. ¿Sabe por qué? Porque no sabe pelear. Si le haces frente, si tomas tu posición, ¿cuál es mi posición, pastor? En la oración. ¿Cuál es mi posición de guerra? Tus rodillas. ¿Cuál es nuestra posición en la oración? Dios te anticipa la victoria. Mira lo que dice Segunda de Reyes 6.8, la reina valera contemporánea. El rey de Siria estaba en guerra contra Israel. ¿Cuántos saben que estamos en una guerra? Así que llegó a consultar a sus oficiales y dijo, voy a instalar mi campamento en cierto lugar. Entonces el varón de Dios mandó a decir al rey de Israel, Ten cuidado de no pasar por tal lugar, porque los sirios van a acampar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar señalado por el varón de Dios. Este una y otra vez advirtió al rey que debía tener cuidado. El rey de Siria se molestó mucho, entonces dijo y llamó a sus oficiales y dijo, no me van a decir quién de ustedes está a favor del rey de Israel. Uno de sus oficiales dijo, ninguno de nosotros lo está. Lo que pasa Señor Rey Que el profeta Eliseo El hombre de Dios Está en Israel Y él es quien Le cuenta al Rey Todo lo que su majestad dice Incluso en la intimidad de su solcó Cuando hay gente que trama contra ti Cuando hay gente que quiere hacerte la guerra Cuando vamos en oración Y escuchamos al hombre de Dios Él te va a dar la instrucción clara él te va a dar la instrucción que necesitas. Pastores, que estoy tomando más responsabilidades en la empresa, pero no sé qué va a pasar. Hay muchos de mis amigos que hoy día me dan la espalda porque tienen envidia contra mí. Escúcheme bien, ¿cuál es tu posición? La oración. ¿Cuál es tu posición? Venir y estar cerca del hombre de Dios. Porque en la presencia de Dios, Dios te anticipa la estrategia del enemigo. Esa es la oración, es de rodillas donde Dios te anticipa los ataques del enemigo. La Biblia dice, levanten el escudo de la fe que va a apagar todos los dardos del enemigo, pero hay un nivel mayor de fe, que es cuando busco al Señor constantemente. Dios me revela cuál es la estrategia del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses 4.2 dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. La oración, mi hermano, no es un trámite de domingo. La oración no es un trámite Simplemente de las 6 de la mañana La oración tiene que ser Una dedicación de mi vida La oración tiene que ser Un estilo de vida La oración tiene que ser Una prioridad en nuestra vida Porque Dios nos va a dar la victoria ¿Cuántos dicen amén? dar un aplauso fuerte al Señor Número 4 y con esto termino Rostro de buey Humildad Nuestro llamado más alto Es a servir Los títulos No son importantes para Dios Tu mayor título Mi mayor título Es ser un hijo y una hija de Dios Humildad es lo contrario Al orgullo La gente más insegura del mundo Es la gente más orgullosa Del mundo Mientras más seguro estoy, estoy de quién soy y cuál es mi identidad en Cristo, más humilde seré. Mientras más conozco a Dios y mientras más alto Dios me lleva, más bajo tengo que ir en su presencia. Tu posición no determina tu postura frente a Dios. Por eso la belleza de la iglesia es que nos podemos sentar en este lugar gerentes comerciales CEO de empresas o personas que son el último en de la empresa o personas que están aquí simplemente o personas que ni siquiera tienen trabajo pero todos bebemos del mismo espíritu todos escuchamos la misma palabra el Espíritu Santo nos toca a todos mientras más alto Dios te lleva nunca te olvides de donde Dios te sacó eso es humildad Nuestros títulos no nos definen Mira lo que Quiero que leamos unos versos Y una secuencia De lo que dijo Uno de los más grandes A mi parecer el más grande Apóstol de todos los tiempos Pablo Primera de Corintios 15.9 Dijo pues yo soy el más significante De todos los apóstoles De hecho ni siquiera soy digno De ser llamado apóstol Después de haber perseguido A la iglesia de Dios Como lo hice Efesios 3.8 dice Aunque soy el menos digno de todos del pueblo de Dios Por su gracia Él me concedió el privilegio de contarle a los gentiles Acerca del tesoro inagotable que tiene la disposición Por medio de Cristo Y unos años antes de morir Él dice lo siguiente Primera de Timoteo 1.15 la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecados, de esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. La versión en inglés de lo que acabo de leer dice, Jesús murió por todos los pecadores del cual yo soy el capitán. Primero dijo Soy el menor de los apóstoles Después dijo No soy digno De ser llamado Un hijo de Dios Y al final de su carrera Él dijo Si Jesús murió Por todos los pecadores Yo soy el más pecador De todos Mientras más alto Lo llevó El más bajo Vino a humillarse Yo hablaba de esto el Viernes con los jóvenes, Dios es todopoderoso. Entonces cuando Dios te levanta a niveles altos, como Él es todopoderoso y Él no puede ir más alto de lo que ya es, usted y yo tenemos que bajar más. Usted y yo tenemos que humillarnos más. Podemos orar para que Dios desarrolle en nosotros humildad, pero humildad es una decisión de todos los días. Nunca me voy a olvidar, cuando yo estaba aprendiendo recién, un, uno de los primeros años que era pastor y me ungieron a predicar, yo le, le tomé una Biblia a mi papá. Le dije, papá, ¿sabía que esa Biblia no la ocupaba para predicar, sino que la, la sacaba para algunos viajes? Le dije, papá, ¿me regala esta Biblia? Sí, claro. Abro la Biblia. Y ve que en las Biblias hay un... Donde tú puedes poner el nombre de, de quién es esa Biblia, ¿no es cierto? y en el nombre él puso Fernando Chaparro un simple servidor de Cristo y eso marcó tanto mi vida porque yo quería decir poner poner mi nombre decía Israel Chaparro ahora soy pastor porque tenía mi Biblia pero él puso Fernando Chaparro un simple servidor de Cristo ¿sabe qué? tenemos que tener tanto cuidado porque Dios está Trayendo tanta gracia sobre su iglesia Dios te va a llevar a tantos lugares de privilegio Dios te va a levantar tanto que ni siquiera Dios, La Biblia dice que Dios te va a dar más de lo que pensamos o pedimos Pero cuando Dios te lleva a esos lugares Recuerda siempre bajar Recuerda siempre recibir y abrazar la humildad Yo anoté aquí en mis notas Humildad es la mejor forma de vivir Filipenses 2.3 Que suba la banda por favor Ya estoy terminando Con este verso termino Filipenses 2.3 Dice No sean egoístas No traten de impresionar a nadie Sean humildes Es decir Considerando a los demás Mejores Que ustedes No se ocupen solo de sus propios intereses Sino también Procuren interesarse En los demás Tengan la misma actitud Que tuvo Cristo Jesús aunque era Dios no consideró el ser igual a Dios que fuera algo lo cual él pudiera aferrarse en cambio renunció a sus privilegios divinos adoptó la humildad posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales por lo tanto Dios lo elevó Al lugar máximo de honor Y le dio el nombre Que está encima De todos los nombres ¿Quieres parecerte a Jesús? Humíllate ¿Quieres parecerte a Jesús? Considera al que está al lado tuyo En este momento El que está al lado tuyo sentado Mayor a ti mismo ¿Quieres abrazar este fundamento? Agachemos el moño más seguido. Tenemos que entender que no es por nuestra capacidad. No es por nuestra gracia. Es simplemente que Dios le ha placido ocupar a este burro para que Jesús entre donde quiera entrar. El viernes, con esta historia voy a terminar. El viernes tuvimos un récord de asistencia, no solamente en pandemia, sino que un récord de asistencia en los jóvenes. Tuvimos 630 jóvenes aquí presencialmente. Y 400 conexiones en línea. Más de mil jóvenes conectados con lo que Dios está haciendo. Y yo estaba tan feliz, me bajé. Después tuvimos ahí una fiesta, le regalamos cabrita a los jóvenes, le regalamos jugo, estábamos, pusimos unas luces... Yo estaba tan contento, tan feliz, que les mandé una foto a mi familia, a mis papás. Mi, papá, mi papá me llama y me retó. Tan tarde me dice, parece fiesta eso, que iban a llegar los carabineros. Pero... Como no está aquí, lo puedo contar. Me fui en el auto, enojado. En mí diciendo, ¡Shh! mira lo que, estamos, lo que está pasando y me reta. Y Dios me habló. Tienes que agachar el moño más seguido. Porque no es tu capacidad que trajo esos jóvenes. Fue mi presencia, dice el Señor. Fue mi presencia. Si vivimos una vida rendida al Señor Él te va a levantar Él se va a encargar de tus problemas Estos cuatro fundamentos No solamente aplícalos a la iglesia Aplícalos en tu familia Aplícalos con tus hijos Aplícalos en tu casa Dios nos quiere llevar más profundo En la revelación de su gracia En la revelación de la adoración En la revelación de la oración Y en la revelación de la humildad